0: Bab 13. Garis yang tak terputus-putus Instrumen batinmu sudah di-stem untuk sebuah konser. Demikian direktur mengumumkan pada permulaan pelajaran. Misalkan kita sudah memutuskan untuk menggunakan sebuah lakon di mana kalian masing-masing akan diberi peranan yang bagus. Apa yang akan kalian lakukan tak kalah kalian pulang ke rumah setelah pembacaan pertama? Main Leo berkata bahwa ia akan berusaha memikirkan dirinya sendiri dalam peranan itu, sedangkan Maria mengatakan bahwa ia akan pergi ke sebuah sudut lalu mencoba merasakan peranannya. Aku memutuskan untuk mulai dengan tumpukan pikiran. Aku memutuskan untuk mulai dengan tumpukan pikiran yang diberikan oleh lakon itu, lalu mencoba memasukkan diriku ke dalamnya. Paul mengatakan bahwa ia akan memecahkan lakon itu menjadi satuan-satuan kecil. Pendeknya, demikian direktur menjelaskan. Kalian semua mau mempergunakan kekuatan dalam kalian untuk mencari sukma peranan kalian masing-masing. Kalian harus membaca lakon itu berulang-ulang. Jarang sekali terjadi seorang aktor langsung dapat menangkap pokok-pokok sebuah peranan baru dengan segera dan terbawa olehnya begitu rupa, sehingga ia dapat menciptakan seluruh semangat peranan itu dalam suatu londakan perasaan. Yang sering terjadi ialah pikirannya terlebih dulu menangkap isi teks, lalu emosinya tergugah sedikit lalu emosinya tergugah sedikit, diikuti oleh keinginan-keinginan yang sama Pada permulaannya, pengertiannya tentang hakikat sebuah lakon dengan sendirinya bersifat umum. Biasanya ia tidak akan sampai menyentuh dasar lakon itu sebelum ia mempelajari lakon tersebut sedalam mungkin, dan mengikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh pengarang lakon itu waktu ia menuliskan lakon tersebut. Jika pembacaan pertama sama sekali tidak meninggalkan kesan, baik intelektual maupun emosional, Apa yang harus dilakukan sang aktor? Ia harus menerima kesimpulan-kesimpulan orang lain dan berusaha lebih keras untuk mendalami arti teks. Jika ia gigih, maka ia akan mengembangkan sedikit pengertian samar-samar tentang peranan yang harus ia tumbuhkan. Akhirnya, kekuatan pendorong batinnya akan tergugah untuk bergerak. Selama tujuannya belum jelas, maka arah kegiatan-kegiatan akan tetap tidak terbentuk. Ia hanya akan merasakan saat-saat tertentu dalam peranannya. Tidak mengherankan, jika dalam tahap ini arus pikiran dan keinginan dan emosinya sebentar muncul sebentar lenyap. Jika perjalanannya kita petakan, maka pola yang akan kita peroleh ialah sesuatu yang patah-patah dan terputus-putus. Baru setelah ia memperoleh pengertian yang lebih dalam tentang peranannya dan pelaksanaannya dan sasaran pokoknya, barulah garis ini lambat laun akan muncul sebagai sesuatu yang sambung menyambung. Pada saat itu, baru kita boleh bicara tentang permulaan sebuah kerja kreatif. Kenapa baru pada waktu itu? Direktur tidak menjawab, tapi ia malah melakukan beberapa gerakan dengan lengan, kepala, dan tubuhnya yang tidak saling berhubungan. Sudah itu, ia bertanya, apa bisa dikatakan bahwa aku barusan menari? Kami memberi jawaban tidak. Sesudah itu, sambil duduk, ia memperlihatkan serentetan gerakan yang mengalir secara harmonis, Dari satu gerakan ke gerakan yang lain dalam bentuk sesuatu yang tak terputus-putus. Apa sebuah tarian bisa terdiri dari gerakan-gerakan seperti ini? Tanyanya. Kami semua sependapat bahwa itu mungkin sekali. Lalu ia meyakinkan beberapa nada yang diselingi dengan masa-masa istirahat yang lama. Apa itu sebuah lagu? Bukan. Kalau yang ini bagaimana? Lalu ia memperdengarkan sebuah lagu yang bagus dan bergema. Ya, itu lagu. Lalu ia membuat beberapa garis kebetulan dan tidak saling berhubungan di atas secarik kertas. Lalu ia bertanya pada kami, apa itu dapat dikatakan sebuah desain? Waktu kami mengatakan tidak, maka ia membuat beberapa pola yang panjang, letik dan berliku-liku hingga dengan mudah dapat kami akui sebagai sebuah desain. Mengerti kalian sekarang bahwa dalam setiap seni, kita harus memiliki sesuatu garis yang tak terputus-putus. Baru pada saat garis itu muncul sebagai suatu kebulatan, Aku berkata bahwa pekerjaan kreatif mulai. Tapi apa mungkin ada garis yang tidak pernah terputus-putus, baik dalam kehidupan sehari-hari, maupun sedikit banyak di atas panggung? Demikian Gris yang membantah Garis itu mungkin berwujud, demikian direktur menjelaskan. Dalam diri manusia yang sehat harus ada sela-selaan. Setidak-tidaknya, begitulah kelihatannya. Tapi di saat-saat terputus-putus itu, seorang tetap saja berwujud. Ia tidak mati. Oleh karena itu, tentu ada sesuatu macam garis yang sambung menyambung. Kita katakan saja bahwa garis yang wajar dan sambung menyambung adalah sebuah garis di mana terdapat selahan-selahan yang memang harus ada. Pada akhir pelajaran, Direktur menjelaskan bahwa kita bisa saja memiliki lebih dari satu garis untuk menunjukkan arah kegiatan batin kita yang banyak macamnya. Di atas panggung, jika garis batin terputus, maka seorang aktor akan tidak mengerti lagi apa yang ia ucapkan. Atau ia lakukan dan ia akan berhenti punya keinginan atau emosi. Secara manusiawi, seorang aktor dan peranannya hidup demi garis-garis yang tak terputus-putus ini. Itulah yang memberikan nyawa dan gerakan pada semua yang dipertunjukkan. Jika garis itu putus, maka hidup pun akan berhenti. Jika garis itu hidup lagi, maka kehidupan pun akan terus berlangsung. Tapi hidup dan mati yang berganti-ganti ini bukanlah keadaan yang wajar. Sebuah peranan harus memiliki perwujudan yang sambung-menyambung dan garis yang tak terputus-putus. Dalam pelajaran kita yang terakhir, telah kita sadari bahwa dalam seni kita maupun dalam seni lain, garis yang bulat dan tak terputus-putus. Apa kalian ingin tahu bagaimana garis itu dibentuk? Tentu. Kalau begitu, katanya berpaling pada fanya. Coba ceritakan apa yang telah kau lakukan hari ini, dari mulai saat kau bangun sampai kau datang kemari. Kawan kita yang gesit itu berusaha dengan sekuat tenaga memusatkan perhatian pada pertanyaan ini. Tapi ia rupa-rupanya mengalami kesulitan untuk mengarahkan perhatian ke belakang. Untuk membantu itu, Direktur memberikan nasihat seperti berikut. Dalam mengingat masa lampau, jangan coba maju ke arah masa kini. Belajarlah ke belakang mulai dari masa kini sampai ke titik lampau yang ingin kita capai. Lebih mudah untuk berjalan mundur Apalagi kalau kita menghadapi suatu masa Yang belum berapa lama berselang Karena Fanya tidak langsung dapat memahami saran itu Direktur membantunya Kini kau sedang bicara dengan kami Apa yang kau lakukan sebelumnya? Saya berganti pakaian Mengganti pakaian adalah suatu proses yang pendek Dan berdiri sendiri Ia mengandung segala macam unsur Ia terdiri dari apa yang bisa kita sebut garis pendek Garis pendek ini seperti banyak kita ketemukan Dalam setiap peranan Misalnya, apa yang kau lakukan sebelum berganti pakaian? Saya main anggar dan bersenam. Sebelum itu, saya merokok. Sebelum itu lagi, saya menghadiri pelajaran menyanyi. Ia mendorong fanya terus-menerus ke sang- Ia mendorong fanya terus-menerus ke masa lampau hingga akhirnya ia sampai ke saat-saat ia bangun. Kini kita telah mengumpulkan serentetan garis pendek, episode-episode dalam kehidupan semenjak pagi hari yang membawa kita ke saat sekarang ini. Kesemuan ini tinggal dalam ingatanmu. Supaya ia langgeng, aku usulkan supaya kejadian-kejadian itu kau ingat kembali beberapa kali lagi. Setelah hal itu dikerjakan, maka direktur pun merasa puas karena Fanya tidak saja merasakan beberapa jam dari keadaan yang baru saja berlalu, tapi ia juga sudah merekamkan dalam ingatannya. Sekarang lakukan hal yang sama secara terbalik, mulai dari saat kau untuk pertama kalinya membuka mata di waktu pagi. Hal itu juga dilakukan oleh Fanya beberapa kali. Sekarang coba katakan, apa latihan ini ada meninggalkan suatu jejak intelektual atau emosional pada dirimu Yang dapat kau anggap sebagai garis hidupmu hari ini yang direntang Apakah ia terdiri dari suatu keseluruhan yang bulat Yang terdiri dari tindakan-tindakan tersendiri dan rasa pikiran serta penghayatan Ia melanjutkan Aku yakin bahwa kini kalian sudah tahu bagaimana caranya menciptakan garis lampau kembali Kini, coachnya Coba lakukan hal yang sama untuk masa datang, sisa hari ini selanjutnya. Bagaimana saya bisa tahu apa yang akan terjadi dengan saya pada masa yang akan datang? Apa kau tidak tahu bahwa sehabis pelajaran ini kau akan punya kesibukan lain? Bahwa kau akan pulang dan makan? Apa kau tidak punya rencana untuk malam ini? Tidak ada yang mau kau kunjungi? Tidak ada sandiwara, film, atau ceramah yang ingin kau hadiri? Kau tidak tahu apa rencanamu bisa terlaksana, tapi kau bisa berharap bahwa hal itu memang bisa. Jika demikian, kau tentu punya pikiran-pikiran tertentu untuk sisa hari ini. Apa kau tidak merasa bahwa garis yang kokoh ini merentang ke masa depan, penuh dengan pikiran-pikiran, tanggung jawab, kegembiraan, dan kesedihan? Setiap kalian melihat ke depan, terdapatlah suatu gerakan, dan setiap ada gerakan, maka sebuah garis pun mulailah. Jika garis ini kau persatukan dengan garis apa yang telah terjadi, maka kau akan menciptakan sebuah garis utuh tak terputus-putus, yang berjalan dari masa lampau, lewat saat ini, masuk ke masa depan, mulai dari saat kau bangun di waktu pagi sampai kau mengatupkan matamu malam hari. Begitulah garis-garis kecil tersendiri berpadu dan membentuk sebuah garis besar yang menggambarkan hidup secara penuh. Kini misalkan kau menjadi anggota sebuah kelompok sandiwara di pedalaman, lalu kau diberi peranan otelo yang harus kau persiapkan dalam waktu satu minggu. Apakah kau dapat merasakan bahwa seluruh hidupmu di hari itu akan dituangkan ke dalam satu arah pokok? Atau memecahkan masalahmu dengan terhormat? Jadi ide yang menentukan itu akan mengisap apa saja sampai datang pertunjukan yang mengerikan itu. Tentu saja demikian aku berkata. Apakah kau dapat merasakan garis yang lebih besar yang merentang selama minggu persiapan peranan Othello itu? Demikian direktur mendesak aku lebih jauh. Lalu jika ada garis-garis yang merentang melalui hari, minggu... Maka tentu juga ada garis-garis yang berentang sepanjang bulan, tahun, bahkan semur hidup. Kesemuan garis-garis besar ini merupakan perpaduan dari semua garis kecil. Itulah yang terjadi dalam setiap lakon dan dalam setiap peranan. Dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan membangun garis itu. Tapi di atas panggung, imajinasi artistik seorang pengaranglah yang membangun mirip dengan kenyataan. Tapi ia memberikan kepada kita secara sebagian-bagian dan terputus-putus. Kenapa begitu? Kita dulu telah bicara tentang kenyataan, bahwa seorang pengarang drama hanya memberikan beberapa saat dari seluruh kehidupan tokoh-tokohnya. Banyak hal-hal yang terjadi di luar panggung yang ia abaikan. Ia seringkali tidak berkata apa-apa tentang apa yang telah dialami tokoh-tokohnya di luar panggung, yang membuat mereka berbuat seperti yang mereka lakukan waktu mereka kembali ke atas panggung. Semua yang ia tinggalkan harus kita isi sendiri. Jika tidak, maka yang dapat kita suguhkan dari kehidupan orang-orang yang kita gambarkan hanyalah potongan-potongan dan kepingan-kepingan. Orang mustahil hidup seperti itu, dan oleh karena itu, kita harus menciptakan garis-garis yang dapat kita anggap tak terputus-putus untuk peranan-peranan kita. Hari ini, Torsov memulai pelajaran dengan menyuruh kami duduk seenaknya dalam ruangan duduk Maria dan bercakap-cakap tentang apa saja yang kami inginkan. Sebagian duduk mengitari meja, dan sebagian dekat dinding tempat tombol-tombol untuk lampu listrik. Pembantu Direktur, Rachmanov, begitu sibuk mengatur tempat duduk kami, hingga bagi kami jelas bahwa kami akan menghadapi salah satu dari demonstrasi-demonstrasinya. Sementara kami bercakap-cakap, kami melihat berbagai lampu nyala dan padam. Jelas bahwa hal ini ada sangkut pautnya dengan siapa yang berbicara tentang siapa kami yang bicara. Jika Rakmanov yang berbicara, maka lampu yang di dekatnya menyala. Jika kami yang berbicara, maka lampu yang di dekatnya menyala. Jika kami menyebut sesuatu yang terletak di atas meja, maka benda itu akan segera diterangi. Mula-mula aku tidak mengerti, apa arti lampu menyala dan padam di luar ruang duduk kami itu. Akhirnya aku berkesimpulan bahwa, itu ada hubungannya dengan tahap waktu. Misalnya lampu digang menyala, kalau kami berbicara tentang masa lampau, yang di ruang makan menyala kalau kami berbicara tentang saat sekarang, dan lampu di ruang besar menyala jika kami berbicara tentang masa depan. Aku juga melihat, begitu satu lampu padam, maka segera yang lain menyala. Torsov menjelaskan bahwa semua itu menunjukkan rentetan yang tak terputus-putus dari hal-hal yang kami jadikan pusat perhatian kami yang berubah-rubah, baik secara teratur maupun secara sambil lalu dalam kehidupan sehari-hari. Ini sama dengan apa yang terjadi dalam sebuah pertunjukan yang penting sekali ialah suatu sekuen dari hal-hal yang jadi pusat perhatian kita, merupakan sebuah garis yang kukuh. Garis itu harus tetap berada di pihak kita, di belakang lampu-lampu kaki, dan tidak menerawang ke auditorium. Kehidupan seorang atau sebuah peranan, demikian direktur menjelaskan, terdiri dari serentetan perubahan objek, lingkaran perhatian, baik yang berada di tingkat realitas maupun dalam ruang lingkup imajinasi, dalam ruang lingkup masa lampau atau impian tentang masa depan. Sifat garis yang tak terputus-putus ini merupakan hal yang paling penting bagi seorang aktor, dan kita harus belajar memindahnya dalam diri kita sendiri. Dengan bantuan lampu listrik, akan kugambarkan bagaimana ia bisa berpindah tanpa terputus-putus dari ujung peranan yang satu ke ujung peranan yang lain. Pergilah ke orkestra, katanya pada kami. Lalu ia meminta Rachmanov pergi ke alat pengatur lampu untuk membantu dia. Ini plot lakon yang akan kuberikan kita akan melakukan sebuah pelelangan dua buah lukisan Rembrandt. Sambil menunggu pembeli-pembeli datang, aku akan duduk di meja ini bersama seorang ahli lukisan, dan kemudian mencapai persemufakatan tentang harga tawar pertama. Untuk melakukan hal ini, kami berdua harus meneliti kedua lukisan tersebut. Lampu di kedua sisi panggung menyala dan mati, sedangkan lampu di tangan torsof mati. Kini kami membuat perbandingan dalam pikiran kami dengan lukisan-lukisan Rembrandt yang ada di museum-museum di luar negeri. Lampu di vestibula yang mewakili lukisan-lukisan kayalan yang ada di luar negeri menyala dan mati. Berganti-ganti dengan kedua lampu di panggung yang mewakili lukisan-lukis lukisan-lukisan yang akan dilelang. Terlihatkah oleh kalian lampu-lampu kecil dekat pintu itu? Itu adalah pembeli-pembeli yang tidak penting. Mereka telah menarik perhatianku dan aku memberi salam pada mereka, tapi hal ini kulakukan tanpa kegairahan. Jika tidak ada pembeli-pembeli yang lebih kuat di antara mereka yang datang, maka aku tidak akan dapat menaikkan harga lukisan-lukisan itu. Itu yang pikirkan. Semua lampu mati, kecuali setumpuk yang mengitari Torsov, menunjukkan lingkaran perhatian yang kecil. Penyinaran itu bergerak mengikuti dia waktu ia berjalan pulang balik dengan gelisah. Lihat, seluruh panggung dan ruangan-ruangan lain kini disirami dengan penerangan besar. Mereka itu mewakili museum-museum luar negeri yang kusambung dengan penuh perhatian. Lalu ia mendemonstrasikan bukan saja pertemuan dengan direktur-direktur museum itu, tapi juga pelelangan itu sendiri. Perhatiannya menajam kalau penawaran makin hangat dan kemeriahan pada akhirnya ditunjukkan dengan semacam pesta cahaya. Lampu-lampu besar menyala bersama dan terpisah-pisah, hingga memperlihatkan pola yang indah, tak ubahnya dengan pesta kembang api. Apakah kalian dapat merasakan bagaimana garis hidup di atas panggung itu tidak terputus-putus? Grisha menyatakan bahwa Torsov tidak berhasil membuktikan apa yang ingin dia buktikan. Maaf, tapi yang saya lihat justru kebalikan dari ucapan Tuan. Lampu-lampu ini tidak memperlihatkan garis yang tidak terputus-putus, tapi suatu rantai dari titik yang bermacam-macam yang tak punya akhir. Perhatian seorang aktor selalu berpindah dari objek yang satu ke objek yang lain. Perubahan fokus yang terus-menerus inilah yang membentuk garis yang tak terputus-putus. Kata Torsov menjelaskan, jika seorang aktor berpegang pada satu objek saja dalam satu babak penuh atau dalam seluruh lakon, maka secara spiritual ia tidak akan seimbang dan menjadi korban sebuah ide fiksi. Pelajar-pelajar lain sependapat dengan pandangan direktur dan merasa bahwa demonstrasi itu hidup dan berhasil. Bagus, katanya dengan puas. Ini untuk memperlihatkan pada kalian apa yang harus selalu terjadi di atas panggung. Kini akan kudemonstrasikan apa yang tak boleh terjadi, tapi yang biasanya terjadi. Lihat, lampu di atas panggung hanya menyala sekali-sekali, sedangkan lampu yang ada di tempat penonton menyala terus-menerus. Coba katakan, apa menurut pendapat kalian wajar jika pikiran dan perasaan seorang aktor menerawang untuk jangka waktu lama ke tengah penonton dan keluar ke gedung teater? Jika mereka pada suatu saat toh kembali ke panggung, maka itu hanya untuk waktu yang singkat. Sudah itu mereka lenyap lagi. Dalam permainan seperti itu, aktor dan peranannya hanya sekali-sekali saling memiliki. Untuk menghindarkan itu, pergunakanlah seluruh kekuatan batinmu untuk membangun seluruh garis yang tidak terputus-putus.